0: Hola amigos, espero se encuentren súper bien, mi nombre es Manuela Cardona y hoy les vengo a hablar sobre el género y el sexo. Primero que todo, es importante que entendamos exactamente a qué nos referimos con el término de género y cómo se diferencia el término relacionado al sexo. Para empezar, el sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que defienden al hombre y a la mujer, por ejemplo, las mujeres tienen menstruación, pero los hombres no. Y en una segunda instancia, el género se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer y las relaciones entre mujeres y hombres, niños y niñas. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad. Son específicos al contexto o tiempo y pueden cambiar, como por ejemplo el hecho de que las mujeres hagan más tareas del hogar que los hombres. El día de hoy vengo a hablarles de la diferencia entre el sexo y el género y ¿será que estos son términos que están quedando obsoletos? Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Esto lo cantaba un humorista español en los años 70 en unos versos que definitivamente no han superado la prueba del tiempo. Y a la luz de los debates contemporáneos sobre sexo y género pueden llegar a parecer un mal chiste. En las discusiones sobre el tema parece haber más dudas que certezas y hay quienes creen que es hora de acabar con estas definiciones o al menos con la manera en la que usamos actualmente. Una de las últimas polémicas se inició hace unos meses cuando declaraciones de algunas feministas que fueron tildadas discriminatorias hacia las personas transgénero abrieron una caja de Pandora en la que distintos grupos cruzan muchas acusaciones y parecen poco dispuestos a escucharse. En la controversia, que bien pues, podría derivar un nuevo paradigma en el que el sexo y género cambien de significado o directamente lo pierden, participan el movimiento feminista, el movimiento LGBTIQ+, que son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexo, queer y más, políticos de uno y otro color. En el eje del debate actual se encuentra la batalla por establecer quién determina el género y qué efectos tiene esto en términos legales y políticos. En España, por ejemplo, se discute un proyecto de ley trans que contempla la autodeterminación del género, es decir, que cualquier persona pueda establecer su género y que ésta sea reconocido legalmente sin necesidad de atravesar ningún proceso médico o psicológico. Ciertos sectores del feminismo e incluso así lo han expresado algunas mujeres con cargos en el cual el gobierno español temen que este tipo de legislación priorice el género por encima del sexo y desdibuje la categoría de la mujer, con los consecuentes efectos en las políticas destinadas específicamente a proteger sus derechos. Del otro lado, los defensores de esta ley que ya existe en el ámbito regional alegan que se trata de incluir y ganar en derechos para todos y todas sin ánimo a borrar a nadie. En Reino Unido, una discusión similar dio lugar a la pelea entre feministas encabezadas por la autora de Harry Potter y un sector del movimiento trans que las acusan de intolerancia, de intolerantes y excluyentes, al comentar un texto que hablaba de personas menstruantes, el cual decía así «Si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres queda borrada». Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas, decir la verdad no es discurso de oído. El género como construcción social ha sido un concepto muy extendido, pero relativamente reciente. Según explica María Trumpler, que es la directora oficial de la oficina LGBTQ de la Universidad de Yale de los Estados Unidos, ella aclara que la creencia de que la gente es masculina o femenina solo tiene 200 o 300 años. También afirma que las personas que no encajan claramente en la categoría de hombre o mujer aprecian ante el juez se sometían a un examen médico y se, les y se les preguntaba si querían casarse con un hombre o con una mujer y pues ya dependiendo de la respuesta se les asignaba un género. Eh, Tromper afirmaba que observa con fascinación la variedad de identidades y géneros con los que se presentan sus estudiantes en la universidad, de edades comprendidas entre 18 y 25 años. Afirma que son jóvenes de mente muy abierta, que se plantean cuestiones como ¿qué significa tener rasgos femeninos o tener rasgos masculinos? ¿Quién los etiquetó así en cualquier caso? Y esto es un diálogo muy doloroso pues en la mayoría de veces, pero también es alegre y creativo. Eh, Trumbler cree que es totalmente fascinante y adora la energía que traen cada uno de sus estudiantes.